0: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Construindo a Bola de Neve. Eu sou o João Machado. Hoje nós chegamos ao episódio 50. Então, para isso temos aqui ninguém além de Bernardo Vec, o meu parceiro aqui, o roteirista do podcast. Fala aí, Bezão.
1: Isso aí, João. Baita marco, né? Chegamos na edição 50. Então, vamos vamos re rememorar como que, como que a gente chegou até aqui, como que foi a trajetória, os marcos histórias engraçadas que tiveram muitas até
0: hoje, né? Bezão, no episódio 50, o que, que vai acontecer se a pessoa não curtir, compartilhar e seguir é, no YouTube, cara?
1: Cara, as criptos dela vão sumir da carteira, vão desaparecer, vão, vão, vão vanish.
0: Vão vanish, tá vendo? Vanish não é pra lavar roupa, viu, gente?
1: Não Mas é o poder aí. É
0: não, vai, não vai sumir. Exatamente. Então, para suas criptas não sumirem, se inscreve aí, curte e segue a gente lá no YouTube e no Spotify. Então, mesmo para a gente começar, cara, eu acho que vale a pena começar a falar como foi a história, né, velho? A história, a inspiração, como é que foi a criação do podcast. Isso é uma pergunta que muita gente me faz, né? E eu lembro que no início eu até conversei com você, né? Eu estava nos Estados Unidos já, te mandei uns áudios, falei, cara, queria criar um podcast, queria criar alguma coisa... E, e aí as coisas começaram a sair, né, é impressionante, porque eu lembro que você até falou que você não podia, né, falou assim, eu não posso fazer nada agora, e aí eu falei, quer saber, eu vou fazer eu mesmo, e se eu não tivesse feito isso, o podcast nunca tinha existido, né.
1: Verdade, né, eu lembro que ainda nem era ideia do podcast em si, né, tava um negócio mais amplo, assim, como, como atingir um público legal, né, como é, trazer conteúdo bacana para as pessoas, ajudar as pessoas, e aí a gente bateu um papo lá e na época, né, eu tava finalizando a faculdade também, ainda estava na faculdade, então é, as coisas estavam muito corridas, né, com estágio, faculdade, tava, tava uma loucura a minha vida. Hoje também tá, tá bem puxado, mas a gente acha que, a, à medida que as coisas vão, vão ficando corridas, a gente vai dando um jeito de encaixar também, né, mas foi, foi bem bacana, né, João? Ainda bem que, que começou a, lá na época. E esse de, deu para poder trazer muito conteúdo, né? E ter muitos contatos legais. Então, acho que, com certeza, é, é um trabalho que, que agrega muito para muita gente.
0: Sim, foi legal, né? O que, que eu pensei quando eu fui criar o podcast, né? Eu pensei assim, cara, a gente precisa atingir as pessoas de uma maneira diferente. Porque, naquele momento, não tinha muito podcast. Eu ouvia alguns. Aqui nos Estados Unidos já era muito comum. Tinha alguns muito famosos, grandes, já... Mas no Brasil não era tão comum ainda, a gente tinha alguns, tipo do Thiago Negro, né, alguns de jornais, por exemplo, Flow, mas não era tão comum assim no Brasil. Então eu falei, é um jeito diferente e o principal é que ia ser um jeito fácil, porque imagina, como é que eu ia fazer para atingir no Brasil que não fosse através do YouTube ou algo do tipo e que eu não precisava ficar editando demais. Então o podcast era fácil, né, que era só minha voz, era só colocar minha voz lá e tentar ajudar as pessoas, né. E eu sempre tentei ajudar as pessoas de alguma maneira, né? Quando eu vim os Estados Unidos e comecei a fazer mestrado, muitas pessoas já me perguntavam como é que você faz, né? Como é que eu faço para me desenvolver? Como que eu faço para crescer? E eu sempre fui bom, sempre tive uma mentalidade de crescimento muito boa. E aí eu pensei, cara, podcast é a melhor opção, porque como é que eu ia gravar com as pessoas pela internet, né? Como que eu vou postar e atingir pessoas no mundo inteiro? pela internet, então eu acho que se não fosse a internet, eu provavelmente nem estaria aqui hoje gravando mais um episódio, né? episódio 50, então muito obrigado e a internet, agradecemos <risos> enormemente aí é, por essa rede ter crescido tanto.
1: É, foi uma revolução completa, né? uma revolução que trouxe e democratizou o acesso à informação para todo mundo e permitiu que a gente pudesse estar entrando em contato com gente aí que está né, disperso pelo mundo inteiro. Isso aí é muito bacana, né? O episódio que a gente fez com o Moise e Polit, por exemplo, ele gravou lá do México. Enquanto eu estava aqui no Brasil, você estava em Boston, a gente já gravou com o Brimo, que gravou lá da Arábia Saudita, né? Então, esse, esse contato, essa democratização da informação, essa dispersão da informação é muito boa. E, apesar de ter alguns lados negativos, né? Tem, tem muito potencial positivo que a gente pode trazer. A gente pode usar é, a internet para... Com propósitos muito, muito bons, muito bons mesmo. Eu
0: acho que o mais engraçado é que eu não queria ser um youtuber, né? E aí eu falava assim, ah, não quero ficar gravando esses vídeos de YouTube, nem nada disso, eu queria uma coisa mais fácil, mais prática, que a pessoa pode fazer de um jeito qualquer, e acabou que hoje a gente acabou virando meio que youtuber também, né? Explicando <risos> as pessoas, gravando vídeo, né? E isso aí foi muito legal, como que foi a evolução do podcast. Você lembra o primeiro episódio, Bezão? Tipo assim, a gente gravou, eu lembro que eu tava na garagem lá de casa, porque tinha muito barulho, e eu lembro que eu não discutava direito. a gente teve que começar a gravar umas cinco vezes, cara. A gente teve... Não, vamos de novo. Aí come... a gente usava o Discord, né, que era horrível. O Discord, é toda hora dava pau, saía sozinho. Nossa, era muito difícil. O gente. robô, robô da
1: gravação. Nossa, quando eu vi aquele bicho, a primeira vez, o que é esse negócio? que tem mais uma pessoa espionando a gente aqui no Discord? <risos> Foi muito legal.
0: Não, é pra quem não sabe, tinha o. Tinha um, como é que chamava? O. Nossa. Era um bot? Cara, esqueci agora. Craig, era o Craig. Isso. É, aí, isso. Aí você chamava o Craig pra sala e aí o Craig começava a gravar. E aí depois, é, quando você queria terminar de, de gravar, você tirava o Craig da sala e aí ele te mandava a gravação. Nossa, cara, era muito engraçado, porque a gente colocava as câmeras, né, aí tinha lá, tipo, as garas das pessoas e um robozinho, um ursinho, nem lembro o que que era, que ficava o tempo inteiro lá com a gente conversando em forma de microfone, e, e eu, eu lembro que escolhi isso porque, porque além dele ser fácil, né, de ser barato, né, não, não tinha que pagar, era de graça, na verdade, né, nem barato, ele era de uma maneira que ele colocava o canal de cada pessoa de, separado, né, então ficava fácil de editar. Então, pra quem tá com medo de começar né, a criar qualquer coisa, começar aí pelas plataformas gratuitas, é sempre uma boa opção. E nós aprendemos muito com o Craig, porque <risos> deu problema, parou, é, não gravou, a câmera travou, teve vezes que a câmera tava travada e eu ficava vendo a pessoa travada lá conversando com ela, era muito estranho, era muito estranho, cara.
1: E no começo, João, não tinha nem câmera, né? No, no, no primeiro episódio lá que eu participei, participei do episódio 2, a gente gravava com a câmera fechada, então aparecia, aparecia a carinha lá do Craig, Sim. aparecia um nome pra gente, a gente ainda nem tinha, tinha aberto a câmera. Acho que o, o primeiro, se não me engano, acho que o primeiro episódio que a gente começou pelo menos a se ver, né? Porque essa distância que, que a gente tem gravando é, de, de locais diferentes pela internet, é, às vezes fica difícil de saber quando que o outro quer falar, então pelo menos ver um a outro passou a ser né, algo essencial para a gente poder conseguir fazer uma comunicação melhor, um podcast mais interessante. E aí acho que o primeiro que, que a gente começou a abrir a câmera que eu participei acho que foi o podcast com o Rufina, né? Grande eu... Rufina. <risos> Grande Rufina. E aí eu lembro desse dia que, assim, era a primeira vez, né? Não estava não, não preparado. E aí eu tava no final do dia, assim, não tinha nem acendido a luz, eu sei que a luz foi acabando, foi acabando, foi acabando, de repente minha cara até sumiu ali também, ficou tudo preto, tem, tem bastante tempo esse episódio,
0: né, João? Foi cara, o episódio bom. do Rufino foi muito legal porque foi a primeira pessoa grande que participou do podcast, né, o Rufino hoje aí tem mais de 100 mil é, seguidores no Instagram, aí, tem curso... E eu lembro que foi muito divertido, porque o Rufino, ele tem o jeitão dele, né, ele já chegou assim, <risos> aí, e ele não sabia nem entrar, né, ele tava tentando entrar no Discord, <risos> e ele não conseguia entrar no Discord, ele tava lá, cara, eu não sei mexer nisso, como que eu entro? Porque era realmente muito confuso, né, porque você tinha que entrar, fazer a conta, e sair de uma sala e entrar em outra sala para poder chegar onde a gente queria gravar. É porque o Discord, para quem não sabe, é usado muito por gamers, né? Pessoas que querem jogar porque ele é bem leve, então ele não causa nenhuma né, interferência, né? O famoso lag aí, quando você tá jogando. Então as pessoas gostam de usar ele, mas ao mesmo tempo ele é bem compacto, bem simples. Então não tem nada demais, né? Então você tem que ir meio que na, no intuito ali, pra, no, na intuição para achar a pessoa. E pelo jeito o pessoal sabe ganhar dinheiro, mas não sabe achar a sala onde que tá lá no Discord,
1: é. né? foi isso mesmo, né, porque tem, tem as salas, acho que o pessoal que joga, né, vai entrar em salas diferentes, grupos diferentes, a gente tem que ficar achando, às vezes tem o chat pessoal que você tem com a pessoa, tem a sala que você cria para poder fazer a gravação, então o Discord ele é meio, meio clunky, assim, meio, meio travado, difícil de, de entender. Cara,
0: aí, aí o Discord com certeza foi um tempo muito marcante, né, o, o Discord foi sensacional. E, e foi, era um desafio, tinha que começar meia hora antes só para dar tempo do convidado conseguir entrar no Discord, <risos> testar o áudio, ficar num lugar tranquilo, né? Eu lembro que teve, teve um episódio que foi muito divertido, que, que foi, um sobre, foi um sobre empreendedorismo, onde eu conversei com o Iago e com, com o Igor, que foi, fez faculdade comigo, e aí foi muito engraçado porque ele tava na empresa dele, e ele tava usando um fone de ouvido, um fonão, assim, aí ele travou numa posição muito engraçada, e aí eu fiquei <risos> conversando com ele o tempo inteiro, ele assim, cara, e ele tava muito difícil de falar, né, e a pessoa falando com essa posição aqui travada, Ai, cara, foi, foi sensacional, e eu lembro que ele tinha pouco tempo, então a gente não podia ficar tempo demais preocupando ali com, com recursos técnicos, né, então, foi, foi um aprendizado muito grande, né? O mais legal foi que eu tive que aprender a editar vídeo, né? editar áudio, né? Não editar vídeo, editar áudio primeiro. Então, isso aí foi uma, uma, uma mudança muito legal, porque eu tive que aprender a mexer nesses softwares, né? E a gente teve que fazer uma parte de arte. Cara, eu vejo... Outro dia eu achei é, no meu computador as primeiras artes que eu fiz para postar no, no, no Instagram. Cara, deu vergonha de ver aquilo, né? assim... Cara, que negócio feio! As primeiras capas do podcast eram muito feias, não sei como é que ninguém me falou isso. Não sei como que ninguém me falou, tanto que a capa do podcast era feia. E aí depois, quando a gente teve um convidado que foi o Ronaldo, né o, o rap financeiro junto com o Baby Investidor, Grande Baby, eu falei assim, não, agora a gente teve uns convidados aqui importantes e tal, vamos fazer uma capa, vamos criar uma, uma logo, vamos criar, é, vamos criar uma identidade para o podcast, e aí virou né, esse azul e amarelo que a gente tem hoje aí.
1: E foi rápido, né, João? Porque você, você até comentou assim, ah, as, primeiras, as primeiras artes eram muito ruins, mas evoluiu muito rápido, né e o importante de, da gente começar cedo é isso mesmo, eu lembro que você até falava comigo, ah, o bom do, do começo é que tem pouca pessoa discutando escutando também. Então você, você vai aprendendo e faz parte, né faz parte com certeza. E a nossa habilidade que a gente tem hoje de falar aqui no podcast, conversar sobre os temas, ela está muito mais envolvida do que lá no primeiro, segundo episódio. Né? Com certeza, com certeza, isso eu posso, eu posso dizer com certeza da minha parte, acredito que você também. Mas é, é, é isso aí, é começar cedo, né, quem tem vontade também de, de, de criar conteúdo, é começar, é, aproveitar que tem pouca pessoa te falando e aprendendo, porque é uma curva de aprendizado, certamente, que ela é grande, né, se for a parte de edição, assim, é, eu, eu nunca tinha editado vídeo, né, fui aprender a editar vídeo, mexer no Premiere, pra poder é, mexer, e assim, é uma curva de aprendizado, né, mas depois que, que a gente passa, vai ficando mais natural. Então, é importante, é importante, sim, até quem quer criar conteúdo também, começar o mais cedo possível. Cara, uma coisa de
0: é como se fosse é, aqueles personagens de joguinho, né? Você vai adquirindo os skills novos que um dia você pode precisar usar, você não sabe, né? É, muita gente fala, né, é, quando a pessoa me pergunta assim, ah, eu quero criar um podcast, quero criar um canal do YouTube, quero criar algo, mas eu não sei, não vai ficar bom, eu falo exatamente isso. Cara, no início não vai ter ninguém te ouvindo. Não vai ter ninguém prestando atenção. Vai ter 5, 10, vai ter sua família, seus amigos te, te, te assistindo. É como se estivesse conversando com alguém na sala, né, no barzinho, algo assim. Então ali é a hora de você errar mesmo, de ser feio, de ser horrível, né? E não tem problema. Porque aí você vai aprendendo, você vai desenvolvendo skill, você vai aprendendo a editar, a editar áudio, editar vídeo, a criar arte, você vai desenvolvendo uma identidade, uma linha editorial e aí quando você começa a ter um pouquinho mais de público, não precisa nem ser muito, mas um pouco mais, você já está mais treinado. Né? e aí quando você chega a ter muito, você já está muito mais treinado. então é uma, é porque se você, né, se imagina a gente lá do início, né, Besão? Imagina a gente lá com é, falando lá sobre como é que era desenvolvimento pessoal, começar a investir em você e tal, lá a gente todo travado falando assim é, eu lembro até da música, a música era um, era um rapzão que ficava no fundo, assim. E aí, imagina a gente com um milhão de seguidores no YouTube, igual o Flow, assim, cara, ia ser horrível, a galera ia meter o pau na gente no YouTube, né? Então, é, imagina a gente falando com o Charles naquele dia. Imagina a gente falando com o Charles naquele dia, já pensou? Tipo, a gente nem saber falar, conversar com ele, a gente já tava muito mais treinado para poder conversar, né? Então, começar é muito importante, aí você vai crescendo, e aí você vai se desenvolvendo. Quando chegar a ter muito público, você já vai estar tá mais preparado para esse público.
1: Isso, é se preparar para quando a oportunidade chegar, né? Porque quem, as pessoas que têm sucesso aí são aquelas que estão preparadas quando a oportunidade bate na porta. Porque, às vezes, a oportunidade bate na porta, você não tá preparado, é uma passa, né? Então, o importante é dar cara a tapa para poder estar preparado quando a oportunidade passar aí. Legal, cara.
0: E, e o network que a gente foi criando no podcast também foi muito legal, né? Eu, eu lembro que a gente teve alguns convidados muito legais, né? Um deles foi o Kiko, né? O Kiko, sem dúvida, o podcast não seria o que ele é hoje se não fosse pelo Kiko, porque o Kiko, eu chamei o Kiko, foi ele e o Gabriel Porto, né? Do Fundos Imobiliários FISA, onde a gente falou sobre fundos imobiliários. Como escolher fundos imobiliários? E aí, o Kiko, ele teve uma live, né, uma live de Natal, alguma coisa assim, e aí ele me chamou pra participar dessa live, pra poder falar sobre Reits, né, e aí desde então a gente ficou amigo, sempre fazendo live juntos, e muita gente me conheceu, então sem dúvida, esse network que foi sendo criado com o podcast, também foi muito legal, né, o primo, né, cara, vestido das Arábias, fiz o cara falando, <risos> o gente, primo. toda vez que ele falava do príncipe da Arábia, a internet dele caía. Lá, nós não estamos zoando aqui, era muito real, verdade. ele falava assim, não, porque ele falava, fazer uma piada, né, Conhece, depois vocês escutem lá o episódio, muito bom, ele fazendo as piadas dele, não, porque aqui não pode beber, aqui não pode isso, não pode aquilo, porque senão o príncipe fica triste, pum, a internet dele cair, cara!
1: não, <risos> não é exagero,
0: mano. é verdade, cara, que episódio sensacional, cara
1: o Bril é muito, muito gente fina também, né? Mas aquele episódio foi, foi único. Ainda, ainda era da época do Discord o primeiro, né? Primeiro Sim. a gente fez Discord ainda. Então, <risos> foi bem marcante.
0: Cara, foi bem marcante. E, e aí depois a gente evoluiu pro YouTube, né, Bezão? Aí a gente veio, né? com o primeiro episódio foi um episódio a que Pai? foi realmente muito marcante, que foi o Pablo Spire, né? e touro de ouro. Quem não ouviu, escutem, gente. Escutem. Foi um episódio, assim, sensacional. Foi um episódio sensacional, né? Que foi o um episódio engraçado, cara. Que... que a gente tava falando, né? A gente parou, né? A gente parou de gravar episódio por um, um tempo. É, eu tirei meio que uma férias, assim, é. Tirei meio que uma férias. <risos> e aí. E aí eu falei: não, eu quero voltar com tudo. Eu quero voltar, assim, com o pé na porta. Como é que eu vou fazer isso? Aí eu comecei a mandar mensagem para um tanto de gente no Instagram, né? Um tanto de gente famosa, mandei para o Charles, mandei para o Pablo Spy, mandei para todo mundo, mandei para todo mundo. E aí o Pablo Spy me respondeu com áudio. Nossa, bora, bora demais, vamos fazer que dia? E aí já marquei a data com ele ali naquela hora, falei, igual o Bezão falou, né? Quando a oportunidade aparece, você tem que estar tá pronto. E eu falei com ele, vão tal dia? Aí ele, que horas? Aí eu, tal hora. Ele, não, eu posso é tal hora. Eu, então bora. Eu nem sabia <risos> se eu podia ou não naquele horário. Eu falei, vamos, cara, vamos. Eu lembro que era bem na hora do meu almoço, então eu tive que sair lá da Dilcom pra vir almoçar em casa. Eu massacrei meu almoço, eu cortei meu almoço só pra gravar com o Pablo Spire. E aí a gente já começou com o pé na porta, né? E aí a gente também já foi para o YouTube, que aí começou a história do YouTube, que também foi muito importante aqui, né? Para o crescimento do podcast. É, expandir
1: para o YouTube foi, foi muito legal, né? Porque aí a gente começou... É, eu tinha até aquela ideia, né, João, de gente começar a colocar mais recursos visuais para o pessoal ver. Acho que naquele lá, vídeo do Pablo Spire, era um vídeo legal para a gente poder começar a introduzir essa história, né? De colocar um gráfico na tela para o pessoal ver também, porque fica... É, com duas oportunidades diferentes, né? Dois públicos diferentes. Um público para poder às vezes escutar o podcast ali no Spotify, nas outras plataformas. Quando você tá dirigindo, quando você está lavando louça, né? Quando você tá na academia. E o podcast ele é muito bom para isso, né? Pra você poder passar o tempo, para você poder é, aproveitar o tempo, não não só se divertir, mas também aprender um pouco ali. E aí pelo YouTube a gente consegue atingir um outro público também, né? É, não só a partir da, desse visual mas também introduzindo os cortes, que a gente começou a trazer lá pelo YouTube. Então, é, às vezes a pessoa não quer escutar o podcast todo, mas ela se interessa por algum ponto específico ali que a gente falou no podcast. E aí ela pode acessar apenas o corte. Então, acho que foi uma, uma introdução muito legal que mudou as coisas né, a gente começou a gravar deu mais trabalho não... foi... É, é. foi a
0: introdução que começou a dar muito mais trabalho porque antes a gente tinha só que postar o áudio, editar o áudio, fazer a arte pro áudio, agora tinha o vídeo tinha que editar o vídeo, tinha que editar o corte fazer capa pro vídeo e fazer capa pro corte é aquela, aquela, aquele, aquele meme muito engraçado né, que tipo assim, eu não queria trabalhar de, de 8 a 5 Aí agora eu trabalho 24 horas né? É
1: exatamente isso <risos> Trabalho de 8 a 8, né? Mas, mas aí também a gente foi aprendendo, né, João? Aí foi ficando mais fácil com o tempo aí também, as edições, foi ficando mais natural, a gente foi buscando outras alternativas para poder não ficar tão trabalhoso essa edição, e aí entra também essa questão da experiência, né? Da gente ir tentando e de, de aprendendo com o tempo, que certamente é, vai ficando mais natural, mais tranquilo a parte técnica, pelo menos, vai ficando mais tranquilo e mais fácil de fazer. Hum.
0: E aí, gente, pra quem não sabe, né, a gente teve aí 20, 24 episódios, 23 episódios, né, onde o Bernardo, ele vinha mais como um convidado mesmo, aí eu chamei ele para participar no segundo episódio, né, teve o primeiro que foi só eu mesmo, que foi uma apresentação, não foi nenhum podcast mesmo, foi mais uma apresentação do que, que ia ser o podcast, e aí no segundo, que foi o primeiro, de fato, de conteúdo... É, que aí o Bernardo participou, depois a gente teve sobre reserva de emergência, né? Porque no início a ideia era trazer tudo que você precisava mais para investir, né? Só que depois a gente foi percebendo que era mais do que isso. Porque esse tipo de conteúdo já tem a rodo aí na internet para qualquer lugar. E aí foi mudando. E aí a partir do episódio, né? 24, 25, o Bernardo começou a realmente me ajudar, né? Que agora ele já podia, já tinha mais tempo. O podcast também já estava mais estruturado. Então ele conseguia me ajudar de uma maneira mais efetiva, né? Então, aí começou também a ter o YouTube. E esse YouTube foi muito legal, principalmente quando a gente teve um episódio que foi super marcante, né? Que foi o episódio do, do Naldo, né, cara? Que, cara, o episódio do Naldo, cara, desculpa o Naldo se ele estiver ouvindo aí, mas foi muito divertido porque o Naldo ele ficou uma hora e quarenta falando a história dele, né? E aí quem ouviu o episódio ouviu, assim, meia hora, 40 minutos de história porque eu cortei. Cara, mas foi muito divertido, porque tava todo mundo parado, tipo assim, escutando. Foi muito divertido, cara, foi muito divertido. E, e ele contando a história dele, e a gente colocou isso no YouTube, né, cara? E o pior de tudo é que o episódio, ele, ele tinha sido... Ele não gravou, né? A gente usou o Zoom, e por sorte, eu tava gravando a minha tela. que eu fazia isso com uma certa... como se fosse um backup... E não sei se ele não clicou em aceitar, ou se alguém não clicou em aceitar a gravação, mas no final não teve gravação. E aí, por sorte, tinha só a minha tela, cara. Então, foi, tipo assim, duas horas e meia de episódio da minha tela gravada. Que... Então, assim, quer criar um podcast, quer criar conteúdo, tenha um backup, gente. Tenha assim, um backup. Foi muito salvador isso que aconteceu.
1: Esse episódio, ele foi muito engraçado, porque, assim, o Naldo ele é um cara muito bacana, né? Mas, assim, a gente tinha até conversado com ele antes, né? Porque a gente bate um papo com os convidados antes de, de começar o episódio. A assim, cara, a gente quer escutar a sua história, né? Porque você teve uma trajetória muito legal, a gente quer ouvir. Mas é, vamos fazer uns 15 minutinhos ali. Você pode poder contar como é que foi sua trajetória, como você chegou aqui, né? É, como que o, o Naldo... É, como você virou o Naldo que você é hoje. Só que eu acho que ele não interpretou isso direito. Não sei se ele esqueceu <risos> essa parte dos 15 minutos que a gente falou para ele uma breve história, né um breve resumo, e ele ficou uma hora e quarenta contando, contando assim... Com detalhes, a... né, cara? Com é, detalhes, né? A fotografia da vida dele, tipo, as coisas que não tinha nada a ver com marketing digital, né? Como que ele tava na, na pousada Tinha rato, tinha, tinha fumaça tinha é, história. Baita
0: história, inclusive, viu, gente? Baita é. história História muito inspiradora, é. assim Muito interessante a história dele O cara saiu do nada lá E teve várias porradas na vida Mas foi realmente muito divertido O outro convidado, que era o Godoy, né? Ele tava, tipo assim, <risos> sem saber o que falar, cara Tava muito <risos> engraçado, assim gente, Doido pra rir Que, que foi, foi,
1: foi muito bom, né, velho? As caras, eu tava assistindo esse episódio esses dias de novo, vendo as nossas caras tipo, depois de uma hora de, de gravação. <risos> a história foi muito bom.
0: É muito bom, cara, muito bom. E, e aí isso preparou muito a gente, né? Porque aí a gente começou a, a ter um, uma noção melhor para explicar para o convidado que a gente queria. Teve o Vinícius, eu lembro que logo depois teve o Vinícius, Vinícius Clem que foi muito legal o episódio, né? A gente se divertiu bastante também, fazia muita piada, né? O cara com, com uma personalidade bem parecida com a nossa. E aí, teve o Matheus, né, cara? O Matheus de 13 anos de idade, cara, que foi uma experiência muito legal da gente ver no podcast. O que, que você achou do episódio com o Matheus, Bezão?
1: Ah, eu acho super legal, João, porque eu tenho um irmão mais novo, que ele tem 11 anos, e eu vejo o Matheus assim, aí eu falo pro meu irmão, você tem que começar a investir também, ó, tem que pegar esse <risos> O vida do Matheus, que começou com 11 anos também, é, pede lá pro meu pai pra poder abrir uma conta pra você, porque eu acho que é uma baita inspiração, assim. Porque hoje a gente vê, né, nessa idade, é, os jovens, assim, querendo saber... Não, não que seja errado, né? A gente até conversou disso depois, né, João? Mas quer saber muito de, de coisa banal. É, é cidade, é verdade. Você tem que curtir a vida. Mas se você já tiver, pelo menos, um, um iniciozinho, assim, sabe? Aquela faíscazinha... Você começar aquela faíscazinha ali para depois o fogo, ele, ele dá um jeito de crescer, é muito mais legal, né? E é bom porque, assim, nessa idade você tem muito tempo, né? Então nem que você gaste ali uma horinha por semana para poder aprender um pouquinho, para poder ouvir falar, para poder começar a ganhar aquela pequena experiência, né? Coloca, sei lá, ali cinco, 10 reais, compra umas duas ações de Oi ali, que seja, para ganhar experiência, né? Então acho que, que é muito legal esse, esse. Eu falei, né? Que quando o Matheus vem, que acho que ele é um exemplo mesmo para muita gente, e que muita gente pode poder seguir o exemplo. Não precisa ser hardcore igual o Matheus, é, que ele é muito hardcore. Muito hardcore, cara. Um pouquinho muito mais à vida, mas eu acho que ele é um baita, ele é um baita exemplo mesmo.
0: Não, foi muito legal esse episódio, porque o Matheus ele tem 13 anos, gente. Depois vocês escutem lá, chama 30, cara. Episódio 30 com o Matheus, onde ele contou um pouco, né? O Matheus tem 13 anos e é impressionante como é que ele fala bem, ele já entende, né? a base dos investimentos, eu tenho certeza que isso vai ajudar muito ele, né? A gente, quando a gente tinha 10, 11 anos na escola, a gente tinha que fazer aquelas apresentações de geografia, né? Qual que é o seu estado? Aí você vai falar, o oh, oh, Minas Gerais, porque já já acaba com tremendas pernas, né? Agora, imagina um menino de 13 anos que já tá falando no YouTube para milhares de pessoas... Quanto que isso vai ajudar ele no futuro dele, né? Pode ser que o canal dele... É, eu acho que o canal dele vai dar muito certo, eu acredito, torço muito por ele. Mas mesmo se não desse certo, só as habilidades que ele desenvolveu aqui nesse caminho de aprender a editar vídeo, de falar em público, de investir, de juntar dinheiro, né? Tanta gente que ele já ajudou. Então isso aí realmente muito chocante, muito legal esse exemplo do Matheus. Mas como o Bezão falou, o Matheus é muito hardcore. Calma aí, é. né? vamos jogar um videogame, né? vamos, 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 vamos bater o dedinho do pé na, na quina, né? vamos, vamos, vamos dar, uma, dar uma curtida, jogar uma bola, porque eu também acho isso, mas cada um faz o que quer. né Então eu acho que muito legal esse exemplo do Matheus e foi muito inspirador, pelo menos para mim, eu tenho certeza que para o Bezão... Foi também, e já foi no YouTube também que a gente pôde ver ele, né? Então foi, foi bem legal esse episódio, gostei bastante.
1: Foi mesmo, o legal de ver dele é esse esse empreendedorismo que ele tem dentro dele, né? Porque a gente estava até conversando com, com a Fernanda, a Fernanda Magno que está participando da mentoria com a gente, ela estava contando que ele que faz a edição do, dos vídeos dela, né? Então ele já tem essa ideia, ele já tinha comentado com a gente também que ele tem essa vontade de, de, de fazer, né, sei lá, uma, uma microempresa lá para poder fazer edição de vídeo com mais pessoas. Então, essa esse empreendedorismo, essa vontade, essa proatividade que ele tem é muito legal. Porque, que nem o João falou mesmo, se por algum acaso não der certo, ele vai servir como um baita aprendizado para todos os empreendimentos que ele vai ter daqui para frente. E, com certeza, ele vai estar um pé à frente, né, de todas as outras pessoas, por ter começado muito antes e por ter conseguido juntar toda essa experiência... Não só de estar tá ali, de fato, trabalhando e aprendendo aquela experiência empírica, que eu sempre falo da experiência empírica, como que ela é importante, mas também de conhecimento teórico, certamente, porque ele tá correndo muito atrás para poder é, adquirir uma idade muito, muito muito pequena, né? Muito, muito novo.
0: Sim, sim, isso aí foi muito, foi muito inspirador, gente. Vale a pena a gente escutar. Se quiserem ouvir lá episódio 30, e logo depois, no 31 foi sem dúvida aí, é, eu acho que assim, todos os episódios foram muito marcantes, mas nenhum foi marcante, igual o episódio 31, que foi com o Charles Vix, né, o economista sincero, né, pra quem me conhece aí, conversa comigo, sabe tanto que eu sou fã do Charles, e quando ele aceitou participar, quando a gente bateu o martelo e marcou a data, colocou no calendário, cara, eu lembro que eu fiquei emocionado, assim. Faltou porque... soltar foguete. É, faltou soltar foguete, né, poxa... Eu tenho o Charles Vicks no WhatsApp agora, cara, isso é muito legal, sabe? Tipo, pô, já tinha o Pablo Spire, que eu acho que o Pablo Spire foi, é, ele deu uma, como é que eu falo? Ele ajudou a gente a um, mudar de nível, assim, a gente começou a ter um cuidado mais profissional, assim, com o Pablo Spire. Mas quando chegou o Charles, né, com o jeito dele, engraçado, divertido, contando, passando conteúdo, né? Foi a primeira vez que a gente falou, assim, realmente pra muita gente, ao mesmo tempo. Então foi uma experiência muito legal, além da gente conhecer um ídolo, né, cara? Imagina, é igual você aí, você que gosta, sei lá, de basquete, vai jogar uma pelada com o LeBron James, entendeu? Você gosta de tênis, você <risos> joga uma partidinha ali com o Federer, entendeu? Foi a mesma coisa. É, então foi muito divertido, assim, a gente aprendeu demais e foi um episódio que, assim, dá para ouvir, ouvir de novo, dá para aprender, dá para rir e é legal que foi um episódio que é até atual, né, que a gente falou de inflação, falamos de cripto, falamos é. de Brasil, então foi, cara, foi um episódio, assim, se for me perguntar qual foi o episódio mais marcante, sem dúvida foi o episódio com o Charles, né, todos os episódios foram marcantes, mas esse aí foi especial, que eu conheci ele, diverti, rimo... E aprendemos e desenvolvemos, então foi, foi um episódio assim, sensacional, cara.
1: Esse episódio ele foi muito marcante também, porque ele foi feito com a gravação simultânea no Clubhouse, né? Verdade. Clubhouse, tivemos aquelas perguntas ao vivo do pessoal, é, tirando dúvidas e fazendo pergunta que a gente pôde re responder. Então foi um negócio muito ativo, porque a gente sabia, não só que a gente teria um, um número de visualizações muito grande depois que tivesse gravado, mas... No momento ali já tinha muita Era ao gente, vivo, cara. gente ao vivo, né, no Clubhouse, então foi, foi muito bacana por isso, né, por ter a oportunidade de ter conhecido o Charles, de ter conversado com ele, de ter ouvido o ponto de vista dele, feito perguntas para ele, mas também de estar ali ao vivo e também ter a oportunidade de, de conversar com um público grande e deles virem ao vivo e fazerem perguntas pra gente, foi muito bacana, esse episódio foi de fato muito marcante mesmo.
0: Não, foi muito marcante, cara, e é verdade, eu tinha esquecido, Clubhouse, cara, você lembra como é que foi? A febre desse Clubhouse? A gente só falava de Clubhouse, a gente só ficava no Clubhouse, a gente ficava todo dia criando uma sala nova, entrando em salas novas, e o negócio morreu, né, cara, impressionante como é que foi isso. E a gente falou assim, vamos fazer outro Clubhouse também? Aí o Charles falou assim, vamos, porra, não sei o que, vamos lá... É, é, vai dar eco, mas não tem problema não, Eu não sei o que, e aí, a gente falando lá, o pessoal mandando pergunta, e foi realmente, foi muito legal, porque foi aquele típico quem sabe faz ao vivo, né, porque a gente pode editar aqui o é. um episódio, mas quem tava escutando no Clubhouse sabia o que tava acontecendo, então a gente não podia fazer bobagem, falar nenhuma bobagem, então isso aí elevou o nível, sem dúvida, da nossa conversa, e deixou ela mais natural, mais conversa mesmo, né. Então foi, foi realmente muito marcante e Charles, estamos esperando você pra gente poder gravar mais episódios.
1: Vamos lá, né? Mas isso é muito verdade, né? Porque corte, né? Às vezes a gente pode fazer um corte, Logo uma besteira tira um cortezinho ali. O ao vivo bota uma pressão a mais que não, não tem muita essa chance, né? Porque a pessoa, ainda mais com aquele público, tinha tanta gente escutando, né? Eu lembro que no, no Clubhouse aparece uma carinha por cada pessoa que tá lá para ver o final tinha acabava era muita gente e tava ali ao vivo mas é, é realmente impressionante o clubhouse né porque foi um cresceu muito rápido depois caiu muito rápido o facebook mesmo quis trazer uma alternativa para ele mas que agora que eles estão lançando já não tem nem mais essa demanda porque o pessoal do clubhouse foi embora é
0: nossa pessoal todo mundo não. queria um convite todo mundo queria entrar nesse negócio é. Foi, foi uma coisa muito louca. E é realmente, gente, foi muito legal. Porque a gente criava uma sala, a gente criou algumas salas aí com o pessoal da Evelyn, né? Com o próprio investidor da Arábia E dava assim, se desse 100 pessoas era muito, né? A gente ficava feliz da vida. Tinha sala que tinha duas pessoas, três pessoas, né? Ou nenhuma, ficou nós três lá conversando o tempo inteiro. E aí, cara, quando entrou o Chat, começou a entrar a gente a roda, assim, pá, 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 e não carava de vir, assim. E, nossa, foi muito legal a experiência, assim, isso vai deu até uma ansiedade. Assim, meu Deus, não para de entrar. A gente na sala e foi só subindo o número, e isso dá uma atenção, mas ao mesmo tempo dá uma, um incentivo, né? Com certeza você vê, né? Ali na hora o pessoal tá incentivando, querendo ouvir o que você tá falando. Claro que o Charles atraiu muito mais, mas é uma oportunidade que foi bem legal e, e marcante para o podcast, sem dúvida. Ganhamos seguidores, ganhamos atenção, né? Eu lembro que foi o meu primeiro Reels que disparou aí. Eu lembro, a gente foi. Nossa, você lembra desse Reels, Bezão? Cara, eu, lembro, eu postei lembro. esse Reels com o Charles. Aí, cara, deu mil, mil views em assim, um minuto. Aí depois deu cinco mil, aí depois deu 10 mil, aí depois deu 20 mil. Falei, caramba, cara, nunca tive um Reels que visualizou tanto igual esse.
1: Eu ficava entrando lá de novo pra ver, meu Deus, não vai parar de subir, não. Tá indo muita coisa, é muita gente.
0: Ai, cara. Aí, pra esse pessoal isso é pouco, né, você pega um Thiago Negro da vida, o dele tem milhões, né, mas pra mim aquilo ali foi, assim, absurdo ver aquilo ali acontecer, um reels que eu posto tinha muita pouca gente, era 100, 200 na época, e aí hoje tem mais, mas na... quando foi pra 50 mil eu falei, que isso, cara, que legal e foi muito rápido, né, o foi incrível muito rápido. foi muito rápido, cara, foi, foi, foi muito legal mesmo Aí a gente foi desenvolvendo né, com o YouTube, começamos a implementar o corte. Né? Eu lembro que eu até ensinei o Bernardo a editar vídeo, a gente ficava lá no Zoom e aí a gente tinha que ligar o Vai Zoom e o WhatsApp ao mesmo tempo, porque o, o computador dele, eu não conseguia ouvir ele, então a gente tinha que ficar no WhatsApp e no Zoom ao mesmo tempo para ele poder me ouvir e eu ficava lá ensinando para ele como é que editava o vídeo para ele poder me ajudar com os cortes.
1: Não, foi uma loucura, né? Porque... Assim, esse processo de edição de vídeo, de mexer no Premiere, não é simples. O Premiere, ele ainda é um pouco mais fácil é, de aprender do que você mexer, aprender a mexer no Photoshop. Photoshop é algo que é realmente nem um pouco intuitivo. Quando eu fui aprender a mexer no Photoshop, foi, Aí foi um baile mesmo. É super complicado. Mas é, é realmente uma curva grande, né, João? Mas é, é, uma, é uma, uma habilidade, isso que é legal, né? Porque uma vez que você adquire a habilidade, você, você tem ela para você, né? E aí, precisando em algum momento de, de fazer qualquer tipo de coisa do, de, de, desse gênero, a gente tá preparado, né? Então é mais uma habilidade que a gente ganhou e que a gente... Mais uma experiência positiva para nossa vida como um todo de, de saber. Você começou a reparar as coisas
0: assim, os vídeos e, e, e na internet, na televisão, assim... Por exemplo, tem a Lower Thund, né? Que é aquela, o nomezinho da pessoa que aparece ali embaixo no terceiro quadrante, né? Por isso chama Lower Third eu, comecei, eu não consigo parar de reparar isso mais, pode ser jornal, pode ser é, canal do YouTube, pode ser jogo de futebol, eu fico pensando, cara, o jogo de futebol sempre apareceu lá, né, o placar, tal, aí some, né, aí aparece lá é, comentarista, fulano de tal, e aí some, eu falei, cara, como é que esse pessoal faz isso? E eu nunca tinha parado pra pensar nessas coisas até eu ter que fazer isso no meu vídeo do YouTube. Né? Então isso aí foi muito legal Que abre o nosso olho para entender O tanto de gente que tá trabalhando o tempo inteiro nessas coisas Não sei se você começou a reparar isso também
1: Não, eu reparei não só isso Mas muito além, João Porque tem vídeos né, que a gente vê no YouTube E o YouTube virou assim, uma profissão para muita gente né Então a qualidade profissional Que entra ali em certos vídeos São coisas fantásticas Que às vezes a gente não, não dá o devido valor Pro trabalho que tem ali atrás Então tem, tem alguns vídeos aí Que eu vejo de documentário a arte que vai ali atrás, de cada desenho feito à mão, e, e eu fico imaginando como que é para poder fazer isso dentro da, da edição do vídeo, é um, é um trabalho é, muito, muito extenso né, de, de, de se fazer. Então, é, foi, foi uma, uma abertura de olhos para tudo que existe ali, e o que, que dá para poder aproveitar também, né? É, nem se eu falou, não só de YouTube, mas também de TV, e de como que as coisas são apresentadas, é, acho que o nosso, a nossa atenção, o nosso foco, ele fica diferente, né, a gente fica uma virada de chave ali mesmo, do antes e do depois. Dá valor, né,
0: cara, dá valor. Eu, é. só, eu só consigo perceber nos jogos de futebol, assim, os, os dados estão mudando e o cara tem que mudar lá na hora e criar lower touch na hora, ao vivo, para aparecer e sair ao mesmo tempo, ao vivo, então ele não pode errar, ele não tem, ele não tem espaço para erro, então a gente começa a dar, dar um valor muito grande pra isso, né, como eu falei, é uma habilidade que a gente desenvolve, e aí a gente fica com, com um olho clínico um olho clínico também,
1: né e aí e eu os acho que né? também os replays também, quando a gente tá vendo jogo de futebol americano, Verdade. Por exemplo, passa um, um minutinho ali, você já tem o corte exato na câmera exato verdade, cara, replay ver. então imagina a velocidade que o pessoal tem que ter pra poder fazer aquilo, é algo incrível mesmo
0: não, é incrível, cara, e aí a gente foi aprendendo, a gente aprendeu demais, né, e eu acho que teve um episódio que foi um pouco marcante para mim também, porque quando eu comecei a aprender sobre investimentos, é, mais especificamente sobre fundos imobiliários, tem um cara que é a referência de todos aí, né, que é o Barone, né, e olha só de novo, né? Olha como é que foi importante aquele network com o Kiko, né? Onde o Kiko ele fez uma live com o Barone, onde juntaram várias pessoas, especialistas em fundos imobiliários e aí o Barone chamou o Kiko, né? E aí eles começaram a conectar e aí logo depois eu falei, Barone, cara, eu queria muito trazer o... o, o... Kiko, eu queria muito trazer o Barone no podcast e aí o Kiko foi lá e me mandou tá aqui o WhatsApp dele. Eu falei, caramba, velho foi muito fácil isso e aí <risos> E aí eu falei assim, não, Kiko, não é assim, cara. Eu não ia gostar que uma pessoa me mandasse WhatsApp assim do nada. Falei com ele pra mim. Ele falou assim, ele falou, falou ok, pode falar com ele. Aí eu conversei com o Barone, ele foi super aberto, foi super gente boa comigo. E aí a gente gravou um podcast, que eu acho que foi o podcast que teve mais views até hoje, né? Porque o pessoal, acho que no Brasil, eles gostam muito mesmo do Barone, do pessoal do investimento. É, e tem o Kiko ainda. Kiko, ensina pra nós qual é o seu mel, Kiko. O pessoal gosta muito de você. Cara, é impressionante o tanto que o pessoal gosta do Kiko, cara. E aí, tio Kiko e o Barone...
1: YouTube,
0: legal. É, o <risos> Kiko e o Barone, o cara quase travou o YouTube, entendeu? <risos> cara, esse episódio foi, foi muito legal, a gente entendeu é, a mentalidade do Barone sobre fundos imobiliários. Então, assim, foi realmente... É, tiveram muitos é, convidados marcantes, né? Acho que todos eles tiveram algum momento que foi muito importante e Mas tiveram alguns que foram mais marcantes, assim mesmo, por ser pessoas que a gente admira, né? Então vamos falar um pouquinho dos, das partes engraçadas aqui, Bezão. Qual, qual foi um, assim, que você se divertiu, que você riu, que você queria rir? Conta aí pra nós, que eu já, eu já sei aqui qual
1: que, eu, qual que eu quero falar. João foram muitos episódios, né? Acho que os episódios que a gente fez com os nossos amigos foram muito bacanas também, né? Porque a gente conseguiu... É, ficar mais solto ainda, bater um papo entre amigos ali, como se tivesse estivesse é, na casa de alguém, trocando uma ideia, e um que um, foi muito, muito engraçado, né, foi aquele episódio que a gente gravou com o Gui, foi completamente inesperado. Exatamente. Eu tava no meio da gravação ali, de repente acaba a luz aqui em casa, eu falo putz, o que eu faço agora da de noite? Como, como que eu faço? Eu fui lá, eu gosto muito de, de ler antes de dormir, e eu gosto de ler com a luz de vela, eu peguei minha velhinha que eu tenho aqui, acendi ela com isqueira e deixei ela aqui do lado. A sorte que eu tinha o 3G aqui para poder o celular ficar, ele tava com bateria. E aí seguiu, né? Demo um jeito. Minha cara ficou toda preta, né? Foi igual aquele episódio lá no, no final com o... Com o... Pô, esqueci o nome dele, cara. O Rupino. O, o, o Rufino. Só que naquela época eu não gravava ainda, né? Então, foi igual o Rufino, mas foi muito bacana. Na hora, eu fiquei, putz, meu Deus, o que eu faço aqui agora? Esse episódio foi muito engraçado, gente. A gente tava
0: falando de Tesla, alguma coisa assim, com o Gui, né? O Gui lá da Avenue. O Gui que, inclusive, fez a sala de, de Clubhouse com a gente também. E aí, cara, de repente, o Bezão sumiu, né? E aí, eu falei assim, Bezão, você desligou a sua câmera? E aí, ele falou assim, <risos> não eu falei, mas eu não tô te vendo, ele, ah, é porque acabou a luz aqui, aí de repente ele chega com uma vela, cara, tipo assim, aqueles caras do século XVII, assim, que tá andando na rua, assim, no, no, no castelo, assim, no meio, assim, pra procurar um livro, tava um o assim, gravou no um podcast com, com, com 3G dele e, e no escuro, aí de repente ele tira a vela e fala, vou ficar aqui, aí no final eu apareço de novo, só pra dar um joinha, ó, pessoal. Valeu. Dá pra ver só o um dente, né, cara?
1: Não, foi, foi assim, mas eles ficaram um tempo batendo um papo, né? Até eu dar um jeito, até eu saber o que eu fazia aqui, porque foi realmente muito inesperado, né? E só quando a gente tá participando mesmo que a gente, que a gente vê que a gente tem que tomar as decisões, assim, ó, tem que dar um jeito, tá ali na hora e tem que dar um jeito, tá com o convidado, tem que dar um jeito de fazer dar certo, né? Às vezes não é ideal, mas a gente tem que fazer o melhor o melhor possível pra poder dar certo.
0: Cara, muito bom. Acho que teve um episódio que foi muito legal, né? Você até comentou isso dos nossos amigos, né? A gente gravou um episódio com os nossos amigos que foi muito legal. A gente, a gente falou sobre... Não teve um tema muito... Não teve um tema muito direcionado, né? Foi mais uma... Como é que a gente fala? Foi, foi uma estratégia, assim, né? Pra gente poder conversar, né? É, entender o que tava acontecendo. Falamos sobre Brasil, falamos sobre muita coisa. E aí foi muito legal, eu lembro que foi o foi episódio 39, né, se não me engano. E aí eu lembro que a gente tava falando de Apple, né? A gente tava falando de Apple e tal, e tal, e tal. E aí um amigo nosso, o Luca, né, ele virou e falou assim, ah, eu não gosto de Apple, não, porque Apple é isso, Apple é aquilo. E aí o Pedro, outro amigo nosso, falou assim, cara, repete aí que não ouvi não, seu Android travou. <risos> cara, foi muito boa essa... E esse episódio foi muito bom, gente, episódio 39, depois vocês escutam e a gente ficou brincando, se divertindo, falando de investimentos o tempo inteiro. Então, assim, esse aí foi, <risos> realmente foi... foi, assim, foi muito marcante, cara, foi muito marcante. E teve um episódio que foi muito legal também, né, que foi com o Breno, né, o Breno lá da Avenue, a gente falou sobre videogames, foi muito legal esse episódio, e aí o Breno, ele tava contando que que ele tinha feito né, de, é, faculdade de música, né? Algo do tipo. É. E aí, só que quando ele chegou lá um dia pra poder assistir a aula, a aula era em latim. Em latim. <risos> e aí eu, eu não consegui mais prestar atenção no que ele tava falando. Eu falei, caramba, velho, como assim a aula era em latim? <risos> Ai, cara, é, é muito... Foi muito, muito divertido, assim. A cada história que a gente escutava no podcast, que... Realmente, dá, dá para escrever um livro um dia. Dá para escrever um livro um dia.
1: É, são, são tantos eventos diferentes, tantas histórias diferentes, que, que às vezes a gente nem lembra, né? Mas a gente vai escutando e vai relembrando e é realmente muito divertido. que a gente, a gente ter passado por isso tudo, né? E lembrar o que estava acontecendo em cada dia, em cada momento, né? o que, que aconteceu nos bastidores, né? Isso é super divertido.
0: É, muito divertido, né? E. E, cara, foram muitos momentos muito loucos, né? Gravando de lugares diferentes, da mesa, da sala, do, de... tinha que achar um lugar sem, sem barulho. Então, acho que foi. Esses 50 episódios foi, sem dúvida, um marco aí muito grande. E a gente tem que ficar muito, muito orgulhoso, né? Muito feliz aí. E tem, tem muito mais pra vir, gente.
1: Isso aí. E é veio mais 50, mais 100, mais, mais 150, né? Vem muito aí. mais
0: Isso aí, gente. Então, Besão, acho que é isso, né, velho? Contamos aqui a história do podcast, contamos aí como é que foram os bastidores, todo o aprendizado. Então, eu acho que fica a mensagem aí também, né, gente? Muito obrigado a todos, né, que ouviram o episódio. Todos... Eu sei que tem gente aí que escutou todos os 50. Então, muito obrigado a todos vocês aí que me acompanham, que mandam né, mensagem no, no Instagram. E esperamos que poder continuar ajudando muito vocês, continuar mandando temas legais, né, e foi, foi um prazer, né, foi uma honra mesmo, tá, aí chegar a 50 episódios, nunca imaginei que ia ser como foi hoje, né, como chegou até agora, então espero que continue, obrigado ao bezão também, né, Besão, nos últimos 25 episódios aí participando, então foi realmente muito marcante pra mim, eu aprendi muito, então esperamos continuar aí sempre, sempre fazendo mais episódios.
1: Isso aí, João, também queria agradecer muito a você, né, porque até hoje aqui, se não fosse o seu podcast, não estaria aqui, né, então é foi foi uma jornada muito legal, né, uma jornada que, que eu aprendi muito também, com certeza, foi uma jornada longa e muito interessante, né, e que é realmente uma honra poder estar tá ajudando muita gente, é agora que a gente está com a mentoria aí, né, João, poder estar tá ajudando ainda mais gente, isso foi mais uma etapa, uma etapa muito legal, que a gente tem tem muitos planos ainda por vir mas que essa edição já está sendo muito bacana acho que o pessoal também está gostando então está sendo uma honra muito grande estar tá podendo contribuir com as pessoas estar tá podendo ajudar as pessoas é, é muito bacana e, e é isso aí é aqui que vem os próximos 50 episódios
0: isso aí gente vamos de 50 e 50 vamos ver como é que vai ser como é que vai ser os 100 aí né então muito é, é isso gente, é isso, muito obrigado a todos aí que chegaram até aqui até os 50 episódios, se você não ouviu ainda volte lá escute todos que, e conte pra nós aí nos comentários qual foi o seu episódio favorito, tá? Conte aí pra nós e se você quiser me seguir lá no Instagram arroba Jorge Machado. vai deixar seu,
1: seu Instagram aí, Bezão? Ah, fica o Instagram aí, quem quiser seguir lá arroba
0: é isso aí, gente. Então, muito obrigado de novo por ser mais um construtor aí de bola de neve. Até a terça que vem. Aquele abraço.